0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a otro episodio más del Tranque Podcast. Por aquí José Daniel Bastos, director de la Ciudad de Panamá y muchas gracias a todos por oírnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @eltranquepodcast. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube o escucharnos en Spotify, donde estaremos compartiendo todos los episodios que vamos a estar teniendo en esta nueva renovación y esta nueva etapa. Que tiene este proyecto que, bueno, empezó como a tratar de llevar las ideas de las conversaciones, las charlas que a veces tenemos en, o pensamientos mismos que podemos tener en el tráfico diario de la vida y traerlos a un formato donde puedan disfrutarlo ustedes, ¿no? Gracias a todos por lo que nos están escuchando y podrán darse cuenta que hoy estamos en un set diferente, al, bueno los tres sets diferentes a los que ya hemos tenido, pero este en particular tiene una razón ya que por hoy vamos a tener a nuestra primera invitada que nos hablará de un tema que por cuestiones sociales, estereotipos que nos han creado las películas, las series o hasta mismo la gente conocida o nuestras culturas... Eh, le hemos agarrado un poco de miedo un enfoque bastante oscuro y eso es la brujería moderna, ¿no? ¿Qué es ser una bruja moderna? ¿Qué involucra esto? Hoy vamos a estar hablando con Marian artús que nos contará un poco de su experiencia y cómo esto la, la ha llevado a consolidar no solamente un negocio, sino un estilo de vida que está lleno de creencias y prácticas que nos ayuda a mantener positividad y mejora en nuestra vida diaria. Sin más nada que decir, muchas gracias a todos de nuevo por escucharnos y vamos a la entrevista. Bienvenida, Mariana, aquí al Tranquil Podcast. Es la primera invitada oficial aquí. Este, te trajimos porque, bueno, queremos averiguar un poco sobre este mundo. Estaba Le practicaba a la gente antes de ver esta entrevista que la brujería a veces es una palabra fuerte que muchas personas asociamos con cosas malignas y bueno, queremos saber la percepción de lo que ahorita se llama una bruja moderna como eres tú y que nos cuentes un poco qué es esta práctica o qué es este estilo de vida, cómo lo definirías también.
1: Ok, bueno, brujería es una palabra grande, una palabra amplia, yo definitivamente la defino como el hecho de actuar con todos los elementos, trabajar directamente con los cuatro elementos de la naturaleza, y que cada práctica que se haga sea uno desde el corazón y dos desde una manera real. Simplemente es trabajar hechizos, amor propio, dosis de todo lo que queramos, siempre y cuando lo hagamos desde el amor. Por eso es moderna, porque anteriormente evidentemente nuestros ancestros, las brujas de antes, las chamanas, pachamama, entre otras cosas, no trabajaban tanto desde el amor, sino desde la necesidad. Evidentemente hemos ido creciendo, el mundo se industrializó por completo y las brujas seguimos existiendo, no nos hemos extinguido. Pero ahora lo hacemos de una manera distinta, desde casa, vivimos más cerca, estamos en la ciudad, pero seguimos teniendo ese toque mágico de, de lugares retirados, de cabañas, siempre y cuando, como te digo, trabajándolo desde adentro, ¿no? Entonces es un proceso diario de aprendizaje y rituales, pero en la vida moderna. Eso es una brujería moderna, tal cual.
0: Claro, hablas mucho de, de energía, de, también mencionas hechizos, mencionas conceptos que de repente la gente ahorita puede entender bastante, pero porque eh, enseguida escuchamos la palabra bruja, lo asociamos con prácticas malignas, lo asociamos con cosas negativas, con fiestas que de repente antes se veían como paganas o como en el Halloween, ¿no? Y porque crees que ha existido ese estereotipo, crees que se ha mantenido con el tiempo, crees que ahorita sigue estando o ya se está empezando a abrir más... Este,
1: este Claro, bueno, pagana es una palabra que no es mala, al contrario de como todo el mundo piensa. Pagana es algo que se hace a diario, pero se hace en cosas ocultas o en lugares oscuros. ¿Por qué? Porque no está científicamente comprobado, por eso es pagano, es algo del día a día, pero no tiene una base detrás, no hay un, un, algo ortodoxo que lo represente. Por eso es pagano. La religión cristiana, católica, igual son paganas en muchas de sus prácticas porque no siguen la Biblia día a día. Si lo siguieran, realmente no pudieran ser seres humanos. Así de sencillo. Entonces, la brujería antes estaba estigmatizada. Y por eso la palabra bruja nos asusta a la primera. Realmente, las brujas de antes eh, no tenían escobas, no tenían nariz grande, no usaban lápiz labial negro, nada de esas cosas. Simplemente eran mujeres sanadoras. ¿Qué sucede? Evidentemente llegó el cristianismo eh, Colonizó Y a todas las mujeres que tenían Un poquito más de conocimiento Que una persona que estuviese en el alto mando Evidentemente pues ya Ellas tenían que morir, ellas querían, eh, querían Eliminarlas, lo lograron A muchas lo, lo lograron Pero quedaron percusoras de la brujería En el día a día Que todavía están ahí acompañándonos con sus libros Con sus comentarios, dejaron mucho Material para investigar Y aprender, entonces la palabra bruja la asociamos con algo malo, porque te cuento, son patrones, patrones que vinieron desde antes, patrones del pasado, evidentemente el símbolo de la bruja, por ejemplo, el número uno, el pentáculo, tú ves un pentáculo y tú dices epa, aquí está pasando algo raro porque lo asocias de una vez con una energía negativa sin embargo, el pentáculo es la estrella de David, por ejemplo que en el catolicismo todo el mundo se la cuelga encima ah. pero tú se lo ves a una bruja que está un poquito desalineada de tu conocimiento real y enseguida entonces ahí hay un tipo de, de digamos nos asustamos a la primera y no, no debe ser así entonces sí es un, un proceso complejo y sí está estereotipado todavía, al día de hoy eh, Depende mucho de tus creencias, pero también está un poquito más aceptado el hecho de la libertad, porque, claro. te repito, bruja es ser libre, es ser una mujer sanadora, una mujer que piense y camine como ella quiera, tiene mucho que ver también con el tema del feminismo, entonces ahí va como haciendo, digamos, maniobrándolo, ¿no? Y trabajándolo directamente desde lo que se conoce de nuestras ancestras e inventando y recreando nuestros propios hechizos, así,
0: o sea, que la realidad de la brujería podría decirse es que es una práctica que busca eh, sanar, ¿no? O sea, aprovechar las energías que tienes en, en ti, en tu interior. Claro,
1: porque desde antes, o sea, las brujas de antes te digo, tú vivías en una cabaña en un lugar muy pequeño y tu hijo estaba muriéndose de dolor de estómago, no había medicina, no había ibuprofeno, no existía nada de estas cosas y tú le llevabas a una señora de 60, 70 años que te ponía un poquito de romero en agua, te tomabas el té y santo remedio. Eso es brujería. Así es sencillo. Obviamente existen las brujas, pues, oscuras o la magia negra como tal, que es todo lo contrario. Que en vez de darte un té para sanarte, te da un té para envenenarte. Sí existe. Pero como en todo. Realmente en todas las religiones existe la parte buena y la parte negativa y uno elige... ¿Qué le va a dejar al final del día la conciencia tranquila?
0: Esa palabra que utilizaste ahorita en todas las religiones del mundo, consideras que la práctica de la brujería, a pesar de que es un enfoque también un poco personal, ¿no? O sea, creo que mira, hemos hablado que la brujería también es también como tú la quieras adaptar a tu vida, como todo, ¿no? Hay personas religiosas que son muy practicantes y se vuelven hasta un poco enfermizas con la práctica y manejan toda su vida en torno a eso. Pero también hay personas que la utilizan para ayudarse un poco en algunas situaciones de su vida. ¿Qué tanto se puede asociar eh, la brujería como una práctica sana eh, en tu vida?
1: Okay. Con, con la primera pregunta que me hiciste de que si lo considero parte de una religión como todas las religiones, pues sí. Hay una religión en específico que se llama la religión wicca, que es ortodoxa. Son fiestas que se celebran, son maneras de vestirse, maneras de comer, maneras de actuar como toda y cada una de las religiones. Ahora, existen brujas libres, existen brujas que realmente sí utilizan alguna de cada cosa. Es decir, yo agarro lo que a mí mejor me funcione y en base a eso yo actúo. Porque evidentemente vivir una vida ortodoxa, como sucede en la mayoría de las religiones, no es rentable. Tú no puedes vivir pensando que si haces algo mal te vas a ir al infierno una vez. O no puedes vivir pensando que Dios te está mirando todo el día mientras tú tratas de tener una vida normal. No tiene mucho sentido. Entonces, realmente lo que tú tienes que hacer es adaptar tus creencias y costumbres al día a día que todos los días va evolucionando. O sea, nosotros estamos atrasados ahorita mismo con lo que viene mañana. Entonces, imagínate que agarremos un libro de hace 10 años antes de Cristo y traerlo a hoy, el presente. Eso no nos va a funcionar, claro. no va a funcionar. Así que sí, eh, es sano, es libre, pero es respeto, sobre todo respeto. Hay algo que tiene la brujería que no tiene otras religiones Y es que yo respeto lo que tú creas Yo respeto lo que tú llevas encima Yo respeto cómo tú te manejes y, y esa es la base de la felicidad Por eso nosotros somos felices Porque al final del día A mí me da igual lo que tú estés haciendo Siempre y cuando no me hagas daño a mí Ni a la naturaleza Que es pues, evidentemente mi ente de vida
0: Claro Yéndonos un poco a la parte eh, práctica De lo que es vivir el día a día como una bruja Como tú lo dices Es igual al parecer que que ser cristiano, que tener de repente alguna creencia no tan religiosa, pero algo que aplicas en tu día a día, la parte, digamos, en lo que haces, o sea, de, ya tu, de tus prácticas como, como bruja, ¿qué, qué, qué haces? ¿Qué, qué, ¿Qué crees? ¿Cuál es tu enfoque en verdad en tu día a día como, como bruja? ¿Y cuál es tu enfoque al momento de enseñárselo a las personas? Porque tú haces cursos, haces lecturas de tarot, lees el oráculo, este, hablas con otras personas, Personas que están descubriendo este mundo ¿cómo, ¿Cómo es tu enfoque personal? ¿Y cuál es tu enfoque al momento de transmitírselo a otras personas?
1: Claro, bueno, mi día a día tiene, tiene mucho que ver con, digamos Yo me enfoco en la astrología Es una parte también de la brujería, un complemento Ahora, no todas las brujas son astrólogas yo, Eso es un plus o, o un valor agregado que yo le di a mi vida Y que me dio un cambio enorme Pero mi día a día se basa en muchas cosas Pero las principales es cuando yo me levanto, lo primero que yo hago es agradecer. Y es lo que yo les inculco a cada una de mis chicas en los cursos, cuando les leo el tarot, cuando hablamos de oráculos, cualquier cosa. La práctica más grande que existe es el agradecimiento. Entonces es una práctica sencilla, es una práctica que no me quita tiempo, que lo puedo hacer mientras me ducho, que lo puedo hacer mientras friego, mientras cualquier cosa. Simplemente es agradecer. ¿Por qué? Porque aunque todo esté escrito y aunque tú pienses que mañana es evidente que te vas a levantar. Pues no, no, no es así Realmente uno no sabe qué nos depara y Uno tiene que vivir su vida en paz, en calma Y ser agradecido Entonces eso es un clic que hacemos Yo creo que todas las brujas que yo conozco el, el principal lema que tienen con ellas es la gratitud Es una parte importante de la brujería Y luego de eso Depende del día o sea Las brujas también estamos tristes, también estamos no. estresadas También estamos en tranque, no tenemos una escoba O sea, <risa> es, es así, así de sencillo Entonces yo agarro cada situación Y la puedo mejorar ¿Sabes? Y, es, y parece un secreto de vida, pero no lo es Es fácil Y es, es, es trabajar un poquito Es que la palabra hechizo Realmente la palabra hechizo, tú piensas que tienes que tener Sí, porque,
0: porque se relaciona hechizo a magia o algo? Bueno eso o sea, Sí, pero ¿cuál es el enfoque en verdad de la palabra hechizo?
1: Es que lo que pasa es que magia Vamos a empezar por ahí, vamos a desglosarlo Ajá. Magia es, no es una varita Y hacer que del sombrero salga el conejo ¿Ok? Eso, eso se puede hacer pero eso es algo a través de la visión. Realmente nadie puede lograrlo, ¿no? Entonces, magia es simplemente encontrar en las cosas cotidianas algo distinto. Eso es todos los días, encontrar algo nuevo. Entonces, la palabra hechizo está relacionada a cosas grandes, a cosas premeditadas, porque obviamente vivimos en un mundo industrial y capitalista, donde las películas te van a decir a ti que para hacer un ritual tienes que conseguir diente de dragón. A ver, vamos, estamos en el 2021, no, no, no se va a poder. Entonces, la palabra hechizo, es realmente, con poquitas cosas, brujas de cocina. Tú agarras un pedacito de albahaca, agarras un pedacito de romero, de lo que sea, hasta de manzanilla. Con eso tú te haces un té, para la calma. ¿Ves qué fácil es? Simplemente tienes que creer, y aparte de eso, actuar. Porque es que es mentira que yo, hola, y hago así un hechizo y va a funcionar. Yo tengo claro, que ser porque, parte.
0: Porque no que hagas hechizos o hagas o ya te puedes considerar de repente una bruja, ¿cuándo, cre, ¿cuándo crees que empiezas a considerarte realmente una, una bruja? Mira, yo,
1: yo siempre lo digo cuando yo estaba chiquita, mi mamá eh, me decía a mí, ¿qué quieres estudiar? ¿qué quieres hacer? y yo decía, estudiar, hacer no, no, no yo no, yo no y, y yo me la pasaba con un cuadernito escribiendo entonces era súper, súper gracioso porque en la escuela mientras todos jugaban yo estaba escribiendo y mientras todos jugaban yo estaba leyendo entonces la gente me consideraba una persona distinta. Y esa, digamos, categoría que me puso la gente a mí me funciona hoy. Porque yo soy distinta. Claro. Y así mismo vas a encontrar muchas personas que no se sientan parte de un círculo social. Muchas personas que no les parezca normal ciertas cosas. Pero la intuición se va desarrollando desde los 7, 8 años. A tus 7, 8 años tú ves y tú percibes cosas que para ti... No son normales, deberían serlo, pero como papá y mamá no nos los van a enseñar, claro. no va a ser normal. Entonces yo creo que, la, yo no puedo decirle a nadie cuándo ser una bruja, ni a mí me lo pueden decir. Evidentemente, tú puedes nacer siendo bruja, pero tú tienes que formarte, tienes que respetar ese proceso.
0: Sobre todo porque tú creciste aquí en Panamá, ¿no? Sí, sí. Que en Panamá de repente no, no son los más abiertos con las creencias, porque es una sociedad muy... Es muy arraigado a, su, a claro, la religión. Claro, al
1: catolicismo sobre todo, catolicismo. porque por ejemplo, mi familia, yo vivía con mi mamá, con mi abuela, con mi tío, con mi tía, éramos 80 en una casa, y todos tenían que si el crucifijo, todos tenían a la Virgen de Guadalupe, a, la Virgen de los, a todas las vírgenes por ahí, y eso para ellos es catolicismo, y yo decía, está bien, y yo me acuerdo que a mis 10 años, yo le decía a mi mamá, mami, pero si tú tienes aquí en el cuello a Jesús crucificado, ¿eso te parece amor?, y mi mamá nunca me lo podía responder Claro. ¿Cómo tú puedes andar con un hombre crucificado aquí Y decirme que eso es amor? Eso no es amor, ¿no? ahí hay algo raro Entonces yo empecé a investigar Mi abuela, católica Digamos 100%, los domingos La lotería en Panamá juega A las 12, a la 1 Antes de eso no podías hablar en la casa No podías gritar, y se tenía que hacer un baño con no sé qué pero ella era católica. ¿Me va a entender? O sea, claro. al final estás haciendo brujería. Estás haciendo una bruja. Que eso
0: es algo que hemos conversado. Que como creciste en una casa católica, incluso tienes algunas costumbres que has adaptado también a tus creencias de, de, como brujas, ¿no? Sí, sí.
1: Porque, bueno, el, el mundo actualmente no cree en Dios. Te lo juro. Claro. Ahorita para nadie Dios existe, que Dios no manda, que porque si Dios existe el mundo está como está, entre otras cosas. Yo sí creo en Dios. Y yo creo que eso es un valor agregado y distinto que yo tengo porque yo sí sé que hay una fuerza arriba Que sea como sea, nos quiere ver bien
0: Fíjate que entonces cada vez nos alejamos más De lo que la gente normalmente piensa De, de lo que es la bruja, en verdad De esa de tener una escoba, gatos de Gatos sí, verde. gatos sí Gatos sí, no, eso sí es una característica que tiene que estar este, Cada vez nos alejamos más de ese concepto oscuro Y fuerte que hay Que de repente hasta mismo películas o sea yo recuerdo de chiquito Ocus Pocus que es la más fa una de las más famosas de Disney si no me equivoco este o sea son gordas la, la rellana, <risas> o sea hacen hechizos de, de, de reviven un muerto o sea atacan persiguen niños no claro. que yo sé que eso se basa mucho en la percepción de la brujería de Salem y todo claro. esta este mundo eh, o sea todas esas historias que había que obviamente era para Atacar mujeres distintas que, bueno, que tenían estas prácticas Como dices, que podían hasta ser simplemente las más comunes Que hoy veríamos de hacer un té eso. Y que de repente ya pensaban que era algo algo malo, ¿no? Nos alejamos cada vez más de eso Y nos damos cuenta que la brujería puede ser algo muy positivo dentro de todo, ¿no?
1: Y cotidiano, ¿sabes? No tienes que salirte de tu rutina para hacer no brujo No tienes
0: que vestirte una, ta una, una toga blanca ni claro. tener O sea, tú por lo menos tienes aquí este, algo que te recuerda o sea pero al final no es algo que tienes que tener toda tu casa forrada de, de, de cartas o de pósteres o de, no. de
1: igual eso depende no depende claro. del tipo de bruja que seas y de qué tan cómoda te sientas con eso pero también es un proceso claro sí es un proceso, sí, un proceso de, proceso de, de, aceptación, de aceptación, aceptación no también
0: porque al final creo que ese es el problema que con las personas siempre compartir las creencias obviamente tú puedes compartir eh, las más típicas porque son tu... son sociales como Navidad,
1: por ejemplo, vamos a poner un ejemplo Navidad, que la gente dice, wow, Navidad el nacimiento del niño Jesús, etc Navidad era una fiesta vikinga que es de las brujas sabes es una fiesta que es de las brujas y realmente el catolicismo dijo no, 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 no aquí está pasando algo y ellos están teniendo más fama que nosotros vamos a atacar y ahí el catolicismo la volvió el 25 de diciembre pero Navidad era un solsticio ¿sabes? entonces sí, es un tema complejo pero lo que es más, más cotidiano a la gente le llama más que lo que es distinto. Entonces, por eso es el camino difícil de ser una bruja. Claro.
0: Mira, vamos a hablar ahora de, bueno, de, de lo que ahorita mueve tu vida, que es Bienvenida Bruja, ¿no? Este emprendimiento, proyecto que tienes donde transmites tu aparte de tus conocimientos, también, bueno, vendes algunos productos, haces sesiones, como ya dijimos, eh, es un, un negocio bastante, bastante particular, ¿no? Claro. Yo hasta hace poco no tenía ni idea de que era algo tan amplio y que a tantas personas en verdad les llegaba, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido, o sea, digamos un poco la experiencia de, de compartirlo a las personas a la primera? O sea, ¿cuál es la primera impresión de alguien que encuentra tu cuenta y dice... ¿Tú me haces un amarre? ¿O tú haces, puedes atacar a tal persona? ¿Te ha pasado? Sí,
1: sí, seguro O sea, me ha pasado Me llegan solicitudes mensajes Hola, una, una preguntita ¿Tú crees que tú me puedes hacer un amarre? ¿Cuánto me cobras? Esa es la primera, ¿no? Evidentemente, yo siempre lo he dicho abiertamente Lo siento, esa energía no va conmigo Y no me pertenece Porque hay una ley Wicca fácil Que dice que tú todo lo que haces Se te devuelve se te por tres okay. Entonces, si yo te hago un amarre a ti de otra persona. Esa persona sí va a estar contigo. Sí se puede. Sí se logra. Sí existe. Sin embargo, se te va a devolver por tres. Y no solo a ti, sino a mí. Y como yo quiero tener mi conciencia tranquila y estar en paz conmigo misma, no lo voy a hacer. Claro. Así de sencillo. Pero sí, la primera impresión de la gente... Bruja. ¿Y por qué bruja? Y... y ¿Y qué es la brujería? ¿Y qué haces? Y entonces se llenan de preguntas pero no se permiten sentir
0: Yo yo que soy de Venezuela La brujería se asocia mucho A las prácticas eh, Santeras claro. ¿no? ah, bueno. Que obviamente son Creencias muy fuertes y que sí, obviamente Involucra cosas bastante Estás
1: súper de la brujería claro
0: Entonces cuando recuerdo la primera vez que me mencionaron Que tú eras bruja, antes de conocer todo esto Hasta mismo lo asocié ahí claro. Incluso que llegué a tu casa y vi algunas cosas Fue como que Recordaba algunas experiencias con personas cercanas que son santeras que conozco y que de repente daban bastante shock, ¿no? Pero sin meternos mucho ahí, creo que la gente siempre va a tener en su primera, o sea, cuando llega bienvenida bruja, piensa un poco eso, pero tú lo has enfocado bastante también en la, en la astrología, ¿no? Sí, que, que lo dijiste hace rato, ¿por qué la astrología y cuál es este miedo que le tenemos a las personas también a la astrología? No miedo. Burla,
1: burla, que
0: le tenemos a la astrología
1: claro, lo que pasa es que la astrología como cualquier cosa tiene su parte de negocio, entonces para vender y amarrar a la gente yo necesito hacerle un horóscopo claro porque verdad. la gente vive feliz y tú le dices qué va a hacer, porque no tiene idea qué hacer con su vida que creo que ese es
0: el primer acercamiento que tenemos todos en nuestra
1: sí, vida, sí, con revistas con periódicos, etcétera, pero no los horóscopos no funcionan así de sencillo, no existen imagínate que yo saque un horóscopo para Leo, cuántas personas Leo hay en el mundo ¿Tú crees que todos están viviendo lo mismo? Imposible. No, y que,
0: y que uh, entrando un tema de que de repente uno averigua, ahora ya no es solo un signo, sino sí. que también tienes otros signos dependiendo del elemento. No, o sea, ¿no?
1: No, no, no es un sí, pero no. Tu signo principal es tu signo solar. Lo que se conoce como tu signo del zodiaco es el día en el que naciste, ese es tu signo solar. Entonces tenemos tu ascendente, por ejemplo, que se basa Ajá. a través de las horas. Cada dos horas el ascendente cambia de posición. Entonces imagínate, en dos horas cuántas personas nacen. Solo ponte ahí un ejemplo. Y tu luna también tiene mucho que ver con la radiografía del cielo en el momento en el que tú naciste, que son tus emociones. Entonces imagínate leer solamente tu sol, eso no te va a funcionar. Si tú quieres leer un horóscopo, tú tienes que leer tu sol, tu ascendente, tu luna. Si quieres leer un horóscopo del amor, tienes que leer tu Venus. Entonces o sea, es...
0: claro, hay... no,
1: no es tan fácil, no no
0: no 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 creo que obviamente es eso ese, ese pero es el negocio. Claro, el negocio de repente lo volvió un poco banal y hizo que la gente empezara a burlarse de, de esto, no de es. este tema. Creo que cada vez hay más gente que que está muy involucrado en la astrología y que trata de entenderlo, eh, que si sí, tratando de leer, leer la carta astral o todo, sí. pero en las prácticas que hace, por ejemplo, en el tarot, en las lecturas, ¿cómo se involucra la astrología o no? Claro,
1: sí, sí, es que todo está correlacionado. Por ejemplo, eh, la, el tarot, que es, que es unas cartas de adivinación, lo que sucede con el tarot es que cada arcano mayor... Corresponde a un planeta y cada planeta corresponde a un signo. Por ejemplo, el sol, que es un planeta, corresponde al signo Leo. Entonces, sabes, ahí uno lo puede ir viendo en el tarot, cómo se correlaciona. Todas estas cosas, todo está enumerado, incluso la numerología. Es un tema abundante y gigante, está en el tarot, está en nuestras vidas, pero eso no significa que tú vas a ver todos los días 11 y 11 y ya tu vida es perfecta, o sea, sabes, no, no lo puedes enfocar a eso, realmente es un estudio, y ahora que tú lo dices, todo el mundo en estos momentos lee cartas astrales, en estos momentos todo el mundo tiene en su perfil de Twitter <risa> astróloga, y, y no puede ser así, porque están desmeritando los años de estudio que tengo yo y un millón de personas atrás estudiando astrología, ¿no? Sí,
0: creo que es un tema comercial de que, sí. obviamente, las redes sociales o el internet en general. Ajá,
1: como que eres Tauro, entonces comes mucho. A ver, hay tauros con problemas de comida anoréxico. Sí, claro. Bueno, yo
0: yo soy pisi y dicen que soy muy sentimental. Claro. Eso es lo que siempre me dice alguien que... Ay, de... eres
1: pisi, cuidado, lloras. A ver, no, no tiene, ¿sabes? A mí me, me cuesta cu
0: mucho llorar, sí. entonces imagínate. No una,
1: y además nosotros somos seres de patrones, o sea, si tu mamá y tu papá dijeron que llorar es malo, por más que tú seas sol, ascendente y luna, piscis, no vas a llorar, tienes que sanar patrones, entonces es un tema complejo, pero sí, es comercial, pero sí existe, sí es real y sí sana, sí funciona.
0: Ok, ok, mira, creo que para hacer un par de preguntas solamente por, <ríe> por reírnos un poco, ¿alguna vez te disfrazaste de bruja cuando eras niñita?
1: sí. Sí, sí, eh, en el Cosway hay, hay localcitos chiquitos de boutiques que venden cosas, eh, había un traje de bruja así de señora gigante, bueno yo siempre me he visto como señora, es ¿eh? una cosa que tengo que me encanta, pero había un traje gigante negro y yo de una vez lo asocié a una bruja, luego me compré un sombrero, luego compré zapatos y luego compré medias y dije, me vestí de bruja, agarré una varita y andaba por ahí, mientras todas se vestían de hadas, claro. por ejemplo. Sí, lo hice.
0: Pero tú lo, ves, o sea, tú lo ves como algo positivo también, ¿no? El haber de repente disfrazado eso o lo ves como algo que, que de niña lo estereotipé tanto. De sí, pensar?
1: lo estereotipé. Seguro lo, no lo hice y no me sentí sanada, no me sentí en paz, me sentí igual. Al día siguiente me levanté y yo seguía siendo María en la que se disfrazó. claro Entonces no, no funciona. Igual, eh, hago un paréntesis aquí que es importante. Hoy en día disfrazarse de bruja es una falta de respeto. Claro lastimosamente es una apropiación cultural uh -huh. y cuando yo lo aprendí en, eh, yo estudié Wicca o sea, cuando a mí me, me introdujeron al Wicca, a mí lo primero que me dijeron es tú no puedes agarrar la ropa de una persona de cultura indostán y vestirte como ellos sí, sí, es que me
0: lo, o sea pongo el, el ejemplo más puntual eh, siempre dicen mucho eso de disfrazarse por ejemplo de monja o de cura, o sea, eso siempre...
1: Es una apropiación cultural, pero a la gente le da risa porque no creen las monjas, claro. entonces, bueno. <risas>
0: exacto, exacto. No, está bien, mira, te voy a hacer una pregunta que, bueno, que quiero hacerle a todos los invitados y vas a hacer la, la, la primera, que, que me la va a decir, ya saliendo un poco también de, de, del tema. ¿Cómo es Mariana Artus en el tranque, en el tranque? O sea, en la cola, ¿tú manejas o no manejas? ¿Eres siempre el copiloto. ¿Qué haces cuando agarras una cola de dos horas aquí en Panamá, que a veces te agarra una cola en una calle súper pequeña de una hora y estás ahí trancado? ¿Qué haces? O sea, ¿qué, qué haces simplemente?
1: Bueno, depende. <risa> a ver, cuando voy al trabajo en las mañanas, Avenida Balboa, la cinta costera es una cosa de locos. Lo, lo primero que yo hago es gritar, estresarme, pitar, <risa> igual que un ser humano normal, pero después digo... Después de gritar yo digo... Me moví... Pito, pito, pito... Me moví... No, no, no... No me estoy moviendo... Entonces vuelvo a mí... Porque eso es lo que yo quiero que la gente entienda... Que ser bruja no es estar todo el día en estado zen... Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? No... Yo, yo también me estreso... Yo también pito... Yo también... Grito y digo palabrotas... Y hago un millón de cosas con la gente... Pero al final vuelvo a mí... Y ese es el, el valor agregado que yo tengo... Yo puedo volver a mí y decir... Ok... Esto no me está funcionando... ¿Qué puedo hacer yo? Aquí y ahora para sentirme mejor... Agarro Spotify, pongo un playlist, pongo algo y disfruto el momento. Porque es momento para estar conmigo misma. ¿Por qué a la gente no le gusta esperar? ¿Por qué a la gente no le gusta estar en una cola? porque Porque odian escucharse. Odian escuchar sí. sus pensamientos. No, 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 yo no puedo estar sintiendo esto. Y esos momentos son ideales y cruciales para tú reconocer cómo te sientes, cómo eres. Si tienes un problema de ira. A ver, hay gente con problemas de ira que en, en tranques relativamente tú hasta te da miedo. Entonces todo eso son... Digamos indicadores de que hay algo que cambiar en la vida Hace mucho tiempo no pito No me estreso realmente Incluso hasta medito O sea, agarro el tranque, subo Prendo el aire y pongo un mantra Y voy meditando, pero también voy manifestando Y cuando menos lo espero Ya yo estoy en el lugar que tengo que estar Así que me funciona, el tranque me ayuda Claro, ¿no? creo que
0: sí el tranque es, un, es, es que es un espacio Esa es la idea de este proyecto Que de repente no estamos en un carro, pero es Pensar un poco de que quiénes somos realmente Porque eso es un momento muy, muy Intimo, natural sí. Y muy íntimo Estamos solos sí. en ese momento O estamos acompañados incluso Las personas tienen que ver nuestra reacción
1: sí Mira que por ejemplo yo Bueno, con Daniel lo que yo hago es que Nosotros no escuchamos música en el carro ¿Para qué vamos a estar escuchando música en el carro si estamos tú y yo? Vamos a hablar, vamos a ver qué nos sale Pero a las personas no les gusta comunicarse No les gusta hablar de sus emociones No les gusta hablar de sus sentimientos Y está bueno escuchar una canción y disfrutarla pero no tienes nada que decirme en serio, realmente ves. Entonces sí, el tranque es un arma de doble filo, diría yo.
0: <risa> bueno, este, nada, creo que ya para, para cerrar, eh, tienes un emprendimiento que ya lo hemos hablado, bienvenida bruja, arroba bienvenida bruja en, en Instagram y en la en página web www.bienvenidabruja.com ahí vendes productos, haces las sesiones, ahí, por ahí te pueden contactar, saber más sobre ti. Eh, gracias en verdad por por estar aquí por permitirnos bueno estar en tu, en tu en tu espacio no también no todo el mundo no todo el mundo tiene la, la suerte de, de venir aquí y estar acá con nosotros este bueno de verdad muchas gracias por ser la primera invitada y no sé si quieras dar un último mensaje con este tema antes de cerrar a todo el mundo que nos que puede estar viendo
1: sí yo yo creo que lo primero es aceptar sobre todo el hecho de que todos somos distintos todos tenemos alguna creencia ¿y por qué creemos en algo? porque necesitamos aferrarnos, realmente el que es católico y le reza a Dios es porque necesita ayuda el que es astrólogo y habla con la luna es porque necesita ayuda, entonces si todos necesitamos ayuda y tenemos distintos medios de aceptación empecemos a respetar lo de los demás si te das cuenta, tú me ves en la calle y tú sabrías que yo soy una bruja no, entonces olvidémonos de eso y no soy Marían la bruja soy Marían a secas Realmente te puedo ayudar, te puedo apoyar, pero a secas, eh, tengo una vida, o sea, tengo una vida igual que la tuya, igual que la de todo el mundo, con problemas, no, no puedo hacer un hechizo para adelantar ni retroceder el tiempo, así que es eso, es empezar a creer que ser bruja es ser mujer, es ser normal, básicamente eso.
0: Ok, bueno, muchas gracias. No. Gracias a todos por habernos visto hoy y bueno, eh, no olviden suscribirse, escucharnos en Spotify y seguirnos en arroba el tranque podcast en Instagram y bueno, seguir a Marian también para conocer un poco si te interesó, si despertó algo en ti, y nada nos vemos en un próximo episodio, chao